0: Vamos falar hoje sobre Êxodo 32 a 34. É um dos grandes picos da Bíblia, de maior revelação, de maior importância, tremendo essas passagens de Êxodo 32 a 34. Veja bem que absurdo. O povo acabou de ouvir a voz vivo de Deus, falando um monte para milhões de pessoas ouvirem ao mesmo tempo e eles Poucos dias depois, Moisés está lá em cima do morro conversando com Deus e o povo está lá embaixo quebrando os primeiros dois mandamentos que eles ouviram em voz audível. O primeiro mandamento, não terás outros deuses. O segundo mandamento, não farás para ti imagem. Aí fazem um bezerro de ouro e adoram o bezerro de ouro. É um negócio assim impressionante, tão forte, tão triste quanto o pecado original do homem em Gênesis 3. Mas eu quero... Pensar com vocês sobre um assunto. Israel foi o primeiro povo a crer em um só Deus, monoteísmo. E esse Deus deles invisível, não se vê. Isso é muito difícil de entrar na mente do homem. Hoje nós não temos dificuldade, mas naquela época toda a humanidade, sem exceção, cria em muitos deuses e deuses com imagens, ou oh, sol, lua, rio, vento. Então não era fácil para esse povo crer nesse Deus invisível, um só. Era muito difícil. Então assim, acho que a gente não tem noção da dificuldade que o povo tinha. E eles ainda falaram, esse Moisés que nos tirou do Egito, então não fala de Deus, fala esse Moisés que nos tirou do Egito, é, então eles não criam em Deus, era difícil para eles crerem em Deus. Então nós sabemos o que aconteceu com ele, Arão faz um Deus que vai diante de nós. E Arão obedece e faz o que eles estão querendo. E eu queria ler para você o que eu escrevi sobre isso, que eu achei, assim, que resume bastante. Deus escolheu Arão para ser sumo sacerdote. Planejou todas as roupas para ele, a cerimônia para sua dedicação. E enquanto Deus está falando isso para Moisés, lá em cima do monte, Arão está fazendo o bezerro de ouro. É, é, é coisa muito fantástica essa coisa, assim, tão estranha. E diz claramente que Arão fez o bezerro, marcou a festa... Liberou o povo para pecar, mas quando ele fala para Moisés, quando Moisés desce é do monte, que estava transtornado com raiva, ele conta tudo certinho, até chegar em sua própria culpa. E aí ele resume tudo igual uma criancinha de sete anos quando conta sua travessura para o pai: Joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. <risos> Isso é muito cômico, ele conta direitinho, o povo veio e fala Ai, tal, 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 direitinho, quando fala dos outros, fala de... quando fala dele mesmo, ele fala, não, joguei o ouro no fogo, saiu o bezerro, ele formou o bezerro. Em algum outro lugar diz que Deus ficou irado com Arão e queria matá-lo, mas Moisés intercedeu por ele. Então, que coisa forte, né? a escolha de Arão não foi por merecimento de Arão, não. Arão pecou, mas Deus escolheu ele assim mesmo e continuou com a escolha, apesar de tudo isso. E agora eu queria que você veja algumas coisas muito importantes. O povo diz, esse homem que nos tirou do Egito, Deus fala com Moisés, Moisés, o teu povo que se tirou do Egito. E aí Moisés retruca para Deus, eu não, teu povo. Então é assim, essa briga, o povo diz Moisés, Deus diz teu povo, é igual a mãe quando o filho apronta, é o que, é que ela fala para o pai? Olha o que, que seu filho fez, não é? É filho dos dois, mas na hora que está bravo, na hora que fazer a travessura, não é meu filho não. Não é nosso, é seu. Então Deus faz isso com Moisés. E aí, gente, fala de uma proposta indecente, uma proposta escandalosa, uma proposta absurda. Deus faz uma proposta dessa para Moisés. Ele fala assim, Deixe eu matar esse povo tudo uma vez e eu vou fazer de você uma nação. Gente, você seria capaz de rejeitar uma proposta dessa vindo de Deus? Deus falando com você, ah, esse povo não presta, esse povo não está com nada, fez um outro Deus, eu falei com eles em voz audíveis, eles não escutam, fizeram bezerro de ouro, deixa eu matar todo mundo e vou começar de novo com você. Você sabe que Deus tem coragem para isso, porque Deus, para ele, tipo, 400 anos é nada, né? Do é café da manhã até o almoço, porque mil anos para ele é como um dia. Então, para Deus não tem problema. Mas você acha que Deus queria mesmo fazer isso? E Deus fazer uma proposta dessa para Moisés? Que proposta absurda! Mas sabe por que Deus fez as propostas por Moisés? Porque ele conhecia Moisés. Ele sabia que Moisés não ia aceitar a proposta. Porque Moisés amava a Deus e a sua glória e a sua honra mais do que a si mesmo. Eu não sei se nós seríamos capazes de ouvir a proposta de Deus e ficar todo orgulhoso. Deus me falou que vai me usar e esse povo não presta para nada. Não. Ele falou, Deus, o Senhor jurou para Abraão, Isaac e Jacó a sua honra. E na verdade ele não falou Jacó nessa vez, ele falou Israel. Abraão, Isaac e Israel, o jurou, tem que lembrar disso. E o que, que os egípcios vão pensar da sua honra? E aí disse que Deus é verdade, suas razões são muito boas, eu, eu arrependo, não vou fazer isso não. Deus pode arrepender? Lembra que eu falei que Deus é o roteirista, ele bola o roteiro, depois ele é o ator e fica lá no meio? Deus roteirista, já sabia o que ia acontecer, mas Deus ator se envolve e fala ah, eu não gosto mais desse povo, não aguento mais. E aí, quero matar todo mundo e fazer de você uma grande nação. Deus não ah, faz isso não. Aí Deus, como ator, ele realmente arrepende. Né? Deus, como roteirista, sabia que não ia fazer isso mesmo. Mas aí no próximo capítulo, você vê que Deus fica emburrado. Ele, assim, usando os termos, tá, com respeito, mas Deus fica emburrado. Ele fala assim, eu não vou com esse povo, você já me apresentou as razões, aceitei. Eu jurei que ia dar a terra para eles. Leva eles para a terra mesmo. Eu não vou não. Eu mando um anjo, eu cumpro minha promessa, mas eu não posso ficar no meio deles. Qualquer hora eu vou ficar com raiva de novo, vou matar todo mundo. Não vai dar certo. Entendeu? Então assim, Deus falou assim, ah, tá certo, eu tenho que cumprir minha promessa, mas eu não quero mais morar com eles, não quero mais nada mais. Eu dou a terra para eles, eles querem a terra, então vai para a terra e tudo bem. Gente, agora voltando um pouquinho o filme para trás. Moisés fica tão bravo quando ele desce o um monte e vê o pecado do povo, que ele pega as tábuas de pedra que Deus escreveu, e Deus não só escreveu, Deus lavrou. As outras tábuas foi Moisés que lavou copiando o que Deus tinha feito. Esse, Deus lavrou as pedras, Deus escreveu nas pedras. Você já pensou que valor uma pedra dessas teria hoje, em qualquer museu do mundo? Gente, ele pega as pedras que Deus escreveu e quebra. Isso vai ter raiva para lá, hein? Daí ele pega o biselho de ouro, mói ele e faz o povo beber o pó. Daí o que, que ele faz? Quem está do lado do Senhor, mata seu irmão, seu primo, seu cunhado, seu sogro, seu amigo, todo mundo. Aí junta os filhos de Levi e mata 3 mil pessoas. Ó, oh, vai ter raiva pra lá, hein? Gente, bebe o pó de ouro, quebra as tábuas da lei, manda matar 3 mil pessoas. Só uma observação. Lá em, lá em Atos, quando tem o mesmo dia de, Apoc... de, de Pentecostes, o Espírito Santo desceu a lei de Deus no coração, no mesmo dia que Deus deu a lei em pedra, e três mil pessoas converteram, foram salvos. E aqui no Vértice, também também três mil pessoas morreram. Mas depois Moisés vai e sabe o que ele faz? Ele fala a Deus, risca meu nome do livro da vida. Tira a minha salvação. Acaba com, comigo, mas salva esse povo. Então, diante do povo, Moisés é bravo. Diante de Deus, ele dá a vida pelo povo. Esse é o papel de um verdadeiro líder. Ele dá bronca no povo, mas ele ama o povo tanto que ele dá a própria vida no lugar deles. E aí você não fala exatamente ligado, mas depois você vê no capítulo 34 que Moisés fala, Deus, o Senhor fala que me conhece por nome, que eu achei graça aos teus olhos. Por que, que ele fala isso? Porque quando ele deu a vida pelo povo, ofereceu riscar o nome do livro da vida. E Deus falou assim, não, eu risco quem eu quiser. Deus estava meio bravo assim na hora, não, eu risco quem eu quiser, eu não, não vou riscar seu nome. Mas Deus gostou disso, Deus falou assim, esse é meu coração, essa é a pessoa que eu sou. E eu te conheço por nome, Moisés, e você acha achar graça aos meus olhos. E aí Moisés fala, bom, se eu achei graça aos seus olhos, não manda um anjo, vai conosco. Se o Senhor não for conosco, eu não quero ir. E depois ele fala, vou aproveitando que o Senhor está de boa comigo e falando que eu achei graça aos seus olhos, revela a tua glória para mim. Tudo que ele pediu, Deus falou assim, ah, então eu vou com vocês. E revela a tua glória. Ele falou assim, eu vou revelar a minha glória até onde posso, afasta não pode, porque senão morre. Mas aí ele falou assim, aí Deus passou diante de Moisés, escondeu ele na pedra, passou e viu as costas. E aí Deus declarou o nome dele para Moisés, a natureza dele. Ele não viu a face, mas ouviu Deus proclamando o nome dele. E sabe qual é a palavra que fala duas vezes nessa proclamação do nome de Deus? Resete. É um assunto desse livro aqui. Resete. é uma palavra em hebraico, não tem em português e não tem em inglês. Não tem em nenhuma outra língua. Significa uma misericórdia duradoura que nunca esquece de usar de misericórdia por causa de uma promessa passada, uma aliança, é algo confiável. Gente, isso é tremendo. E é a única palavra que é repetida duas vezes quando Deus fala sobre quem Ele é. Ele falou, eu sou um Deus cheio de recete, cheio de uma misericórdia duradoura que dura para sempre. Na próxima, no próximo vídeo, nós não vamos sair do capítulo 32, porque nós vamos tratar de um assunto muito importante, único. Nós vamos falar sobre esse bezerro de ouro. Por que, que fizeram logo um bezerro de ouro e não fizeram outro bicho, outra coisa? O que, que significa esse bezerro de ouro para nós hoje? Muito importante, então achei importante termos um vídeo somente sobre isso, para pensarmos sobre essa grande crise que teve entre Deus e o povo dele e Moisés no meio.